0: 你好，本期为您解读的是《朱元璋传》这本书，主要为您解答三个有关朱元璋的问题：出身平民的朱元璋是怎么快速崛起的？他开创明朝后又是怎么控制整个社会的？朱元璋在史学界得到了什么样的评价？这本书的作者是吴涵，他是中国现代明史研究的开拓人，胡适的弟子。蒋廷福的学生，建国后曾当过北京市的副市长。他写的《朱元璋传》一直是明史入门的必读书。在这本传记中，吴晗基纵向叙述了朱元璋崛起的曲折历程，也横向刻画了朱元璋的性格、用人、处事等人生哲学。虽然语言通俗，但并非细说。吴晗以严肃考证为基础，书中几乎每句话都有出处。关于朱元璋的研究，史学界可谓是忽冷忽热。在满清时期，朱元璋的形象是被丑化的，到民国才开始了以现代观念与史料考证为基础的史学研究。本书就在这个时期写成的。新中国成立后，朱元璋作为农民起义的代表，成了史学研究的重点。但学界关心的问题主要集中在他的阶级成分是农民还是地主，什么时候开始蜕变的等等。改革开放后，朱元璋研究马上遇冷，明史界把重点转移到了政治制度、经济制度等专门史研究。不过，近些年出现了一个有趣的现象。朱元璋作为开拓性的帝王魅力人物，受到了民间通俗讲史界前所未有的热捧。比如他的野心、报复、社会掌控等个人成功方面的价值，得到了重新的评估。我接下来为你解读的，正是结合了传统明史研究与民间讲史的双重视角。下面我就为你来详细讲述书中的内容。首先，在明史专家吴晗看来，朱元璋都有哪些个个性的标签？其次，朱元璋能够脱颖而出的原因是什么？我将其归纳为他拥有一种在人生的关键时刻可以精准调用自身的多重人格的能力。最后，我们了解一下朱元璋作为大明王朝的顶层设计者是如何塑造了皇权新形态的。第一部分。我们就先来看看第一个重点内容，在作者吴涵眼中，朱元璋是怎样一个人？简单来说，可以用三个词来概括：残酷的政治家、恐惧症患者和终身学习者。前两个词是吴涵的说法，最后一个词是我们的概括。首先，残酷的政治家，吴涵认为朱元璋不但是一个以屠杀著名的军事将领，还是一个最阴险残酷的政治家。书中用很大的篇幅来写朱元璋以猛治国，凶猛的猛，即用严厉的法律治国，这是吴晗的说法。搞特务网，诛杀忠臣，兴文字狱，迫害知识分子等等，这个内容我们后面会有更详细的讲述。其次，恐惧症患者，吴晗认为朱元璋自从做了皇帝，就得了一种病，称作高度的紧张病、猜疑病、恐惧病。这可以说是一种心理疾病。学者张宏杰就写过一篇类似的文章，叫做《朱元璋心理咨询记录》。朱元璋为什么会得上这个病呢？因为朱元璋一直处于孤独当中。从早年的白手起家，靠的就是自己的孤身一人。因为父母早亡，三个哥哥、几个堂兄弟也先后死去，复习这一辈儿就剩下了亲侄子朱文正一个人。后来朱文正也被杀。而自己的儿子都还小，朱元璋就更加孤独了。当时的基业还没稳定，他孤零零一个人在上边，周边却找不到一个可以推心置腹的人。他感觉周围都是敌人，都要害他。早年生活贫穷艰苦，中年的军队生活更是时刻在紧张之中。尽管抓住了权力，但是他四十岁之后，则把主要的精力放在了防备假想敌上。此时，他对人对事儿极度的不安，心思总是集中在怎样保持那份大家当上。结果就是平时喜怒无常，性格变得残酷。为了寻求刺激，会因为一句话一个字打人杀人，用许多很奇怪的刑法折磨人。我还说，朱元璋害的是一种虐待狂的病症，用别人的痛苦来减轻自己的恐惧，因为皇位得来的不易。所以，朱元璋对皇位能不能保住、能不能延续，一直心存焦虑，甚至在遗嘱中，他都说自己在位这三十一年，忧危积心，日勤不怠。意思是说自己心里总是忧虑国家百姓的安危，每天勤勤恳恳，不敢懈怠。吴晗认为，这八个字既说出了这位皇帝一生是在恐慌猜忌中过日子。也说出了朱元璋自己是如何为了保持这份大家当而付出全部的精力。最后一个词，终身学习者。朱元璋没怎么上过学，但善于学习，一辈子都没停止学习。用今天的词就是坚持终身学习。朱元璋无论是在流浪生活中，还是在军营里，在作战时，或者是在后方，都随处学习，注意采纳别人的意见，尤其是那些幕僚专家的意见。朱元璋从军之后，喜欢接近儒生文人，身上也沾上了书卷气，而且喜欢谈古论今。朱元璋叫人把古人做事成功的经验、失败的教训写在皇宫大殿的墙上，方便自己随时浏览学习。他还让身边知识分子轮流给自己上课，开展学术讨论，有时还一起赛诗。后来朱元璋能够写作对仗工整的骈体文，做的很多诗词词赋也有模有样。朱元璋把汉高祖刘邦当作学习的榜样，随时随地自比汉高祖，处处模仿汉高祖。朱元璋本来就很聪明，加上善于学习，所以对事情局势都看得远，遇到大事儿当机立断。他善于接受好的建议，从不自以为是，所以能在各种势力中脱颖而出，最终夺取天下。从建立初期南京政权开始，到七十一岁去世，常常是早起晚睡。每天处理政务之后就是读书，有时政务再忙也要抽出时间把当天的书读完。整个明朝最善于学习的肯定是朱元璋了。以上就是吴晗对朱元璋的评价。作为一代帝王，加上又是一个这样有特点的人，朱元璋从活着到死后不断被谈论和研究。明朝中后期出现大量的野史，大肆渲染朱元璋的专制、杀人、文字狱等负面形象。清代史学家赵翼说：“明太祖，圣贤豪杰、盗贼之性，时间而有之。当然，盗贼是他对农民起义军的蔑称，但是他认为明太祖建有封建时代的圣贤与农民之性，从中可以看出朱元璋的复杂和多面。近代以来，因为反清需要。”革命者以驱除鞑虏、恢复中华为旗号，而这正是朱元璋当年反抗元朝统治而提出的口号，自然对明史的研究、对朱元璋的研究受到关注。后来，出于对国民党蒋介石统治的不满，出现了利用朱元璋影射蒋介石的著作，吴晗的书就是代表之一。于是，前面我们说的吴晗对朱元璋以负面为主的评价也就可以理解了。1949年以后，历史研究中出现所谓的“五朵金花”，其中具有对农民起义的研究。这里的“五朵金花”是指中国古代史分期问题、中国封建土地所有制形式问题、中国封建社会农民战争问题、中国资本主义萌芽问题和汉民族形成问题。其中，农民战争问题主要是为历史上的造反者翻案，论证农民在当前革命中的地位。可以说，当时的研究一边倒地论述农民起义作为革命的合理性，将农民起义的领袖视为英雄，自然对朱元璋的评价很高。但是做了皇帝的朱元璋采取的独裁专制措施又不得不批评，于是就说他的性质发生了蜕变，从农民起义的领袖退化为地主阶级的总代表，开始压迫人民。这个时期的研究侧重阶段分析。朱元璋是革命英雄加专制独裁者两种评价杂糅在一起，而当前对于朱元璋的研究则更偏重朱元璋的历史功绩。比如学者陈雾桐认为，朱元璋采取一系列的措施，有力地促进了国家统一、社会安定和经济发展，形成了洪武之治，为明朝后来发展和延续近三百年奠定了坚实的基础。即使与同样以农民战争摧毁旧王朝的废墟上重新统一王朝的汉高祖、汉光武帝和唐高祖三位开国君主相比，在创建本朝典章制度、稳定社会秩序、恢复发展生产等方面，功绩也大大超越了他们。就是和秦皇、汉武、唐宗、宋祖相比，朱元璋的历史功绩和他们也难分高下。上面。为您讲述的就是本书的第一个重点：吴晗是怎么评价朱元璋的。简单来说，就是残酷的政治家、恐惧症患者以及终身学习者。朱元璋以猛治国，大搞特务网，诛杀功臣，迫害知识分子，是个残酷的政治家。从早年起家开始，朱元璋就一直处于孤独当中。得到权力之后，把主要的精力放在了防备假想敌上。因为皇位得来的不易，所以朱元璋对皇位能不能延续一直心存焦虑。作者认为朱元璋是位恐惧症患者。朱元璋无论是在流浪生活中，还是在军营里，在作战时，或者是在后方，都随处的学习，喜欢接近儒生文人，还把汉高祖刘邦当作学习的榜样，称得上是终身学习的典范。朱元璋是个多面而复杂的人物。一直为人们谈论研究，其形象从侧重负面评价到成为农民起义的英雄，再到地主阶级统治的代表，直到当前研究相对全面和客观，尤其对其历史的功绩给予肯定，认为与历史上很多著名君主不相上下。第二部分，朱元璋的一生很有传奇色彩。从一个放牛娃、流浪儿，最终成为了开国君主，实现了从草根到皇帝的逆袭。这个过程绝不是偶然的。他能够脱颖而出的原因是什么呢？朱元璋能够崛起，并能够成功的夺得天下，在农民起义的各路英雄中脱颖而出，固然与当时的时代大势是分不开的，但是最主要的还是在朱元璋本身。朱元璋能时刻根据不同的场景，精准调用多种不同的人格类型。简单说，就是根据形势调整战略战术，跟着趋势来调整自己的策略。我们可以从朱元璋人生的四个阶段，来看看他是如何应时而变的。第一个阶段，农民时期，生活困苦。此时的朱元璋虽然不甘愿受压迫，但是主要是忍耐。朱元璋原名朱重八，祖籍是江苏沛县，是汉代开国皇帝刘邦的头乡。后来不断迁徙，到了濠州钟离，也就是今天的安徽凤阳。朱元璋十岁时，又搬到了一个叫太平乡孤庄的地方，成了放牛娃。当时的时代形势是元朝统治的末期，政治腐败，民不聊生。一三四三年，濠州发生旱灾，次年又发生蝗灾、瘟疫。不久，朱元璋家也染上了瘟疫，不到半个月，父亲、大哥以及母亲先后去世。当时家里不仅没钱买棺材，甚至连埋葬亲人的土地都没有。为了活命。朱元璋与二哥、大嫂和侄儿不得不分开，各寻活路。他先是去了家乡附近的黄觉寺，到了黄觉寺，主要就是干活、扫地、上香、打钟击鼓、烧饭洗衣，有时会受到老和尚的斥责。有一次，老和尚见大殿上的蜡烛让老鼠咬坏了，就当众训斥了朱元璋。朱元璋心想，大殿上被人供奉的伽蓝神竟然连自己面前的东西都管不住，那还怎么管殿宇呢？更重要的是，害得自己受骂，结果越想越气，就在伽蓝神背后写了五个字：“发配三千里。”我们从这里可以看出，朱元璋具有不甘于受压迫，但又不得不忍耐的性格。寺庙的生活还算稳定，但是也没能持续。后来因为寺里的粮食就不够吃了，被打发出去乞讨要饭。第二个阶段，流民到起义军大帅阶段，流浪生活积累社会经验，洞察人性，注重结交英雄，坚强果断，有勇有谋，体现出了极强的生存适应能力和军事才能。离开黄觉寺，这时的朱元璋仅仅十七岁，他边走边乞讨，流浪了三年。接触了各地的风土人情，这段生活不仅让朱元璋积累了丰富的社会经验，而且艰苦的流浪生活养成了他坚毅果敢的性格，同时也使他变得残忍猜忌。朱元璋在外云游三年，正好是元末农民起义风起云涌的时候，社会上流传着明王出世普度众生的说法。所谓明王，他是明教的神。明教来源于唐朝的摩尼教，基本教义是认为世界有两种不同的力量，一种是明，一种是暗。光明一到，黑暗就消失了。明教相信光明必然会战胜黑暗，最后人类会走上光明极乐的世界。而这个理想世界的实现，有个明显的标志就是冥王出世。冥王来了，就是为了解放我们，我们要听从他的号召，用人民的力量来实现理想。很明显，明王出世的宣传是为了号召人们起来反抗元的统治。朱元璋当然也接触到这样的宣传，认为很快就要天下大乱了。一三四七年回到皇觉寺后，朱元璋发奋读书识,识字，广泛结交敢作敢为的好汉，目的就是为干出一番大事业而准备。有人说朱元璋参加农民起义是怀着做皇帝、打天下、开创王朝的雄心才去的。其实当时能填饱肚子、活下去就不错了。他去当和尚、去流浪、又回到皇觉寺，以及参加红巾军，其实都是为了一个目的：吃饱肚子、活下去。当时生存下去、活下去才是他的主要目标。一三五一年，红巾军起义爆发。第二年，郭子兴在濠州起义。二十五岁的朱元璋去投奔了郭子兴的红巾军。入伍后，朱元璋不仅作战勇敢、机智灵活，很快得到郭子兴的赏识。郭子兴还把二十一岁的养女马氏嫁给了朱元璋。朱元璋率军攻城略地，队伍纪律严明。郭子兴不断提拔朱元璋。郭子兴病逝后，朱元璋成了队伍事实上的主帅。第三阶段，起义领袖阶段，注重收买人心，眼光远，格局大，谋略深，调用各种资源为自己服务。朱元璋称帝之前所奉行的策略是朱生提出的“高筑墙，广积粮，缓称王”。所谓“高筑墙”，是指加强军事防备，巩固后方。广积粮就是储备粮食，增强经济实力；缓称王则是不要过早称帝，以免树敌过多。这三条建议既有战略眼光，成为朱元璋发展初期的指导思想。以高筑强广积粮、缓称王为指导，朱元璋实力不断的扩大，建立起以应天为中心的根据地。但是要最后取得天下。还要与几股割据势力做斗争。长江上游有陈友谅，长江下游有张士诚，东南邻方国珍，南邻陈友定。方国珍、陈友定的目标只是保土割据，而张士诚最没有雄心，对元朝的态度摇摆不定。力量最强、疆土最大、野心最大、对朱元璋威胁最大的是陈友谅。陈友谅原来只是徐凤、徐寿辉手下大将倪文俊的部下，后来他先后杀死倪文俊和徐寿辉，在应天附近的采石这个地方称帝。接着，陈友谅和张士诚约定一起东西夹击朱元璋。当时，朱元璋的谋臣刘基认为，目前最危险的敌人就是陈友谅，必须集中力量来消灭他。可是，陈友谅的势力强大，怎么办呢？刘基分析，陈友亮有明显的缺点，就是不得人心。他杀君自立，部下离心离德，连年征战，人民厌战，所以要战胜他并不难。大方向是已定，朱元璋接下来要做的就是诱敌深入，制造战机。朱元璋的部将康茂才和陈友亮是好朋友，康茂才写信假装做内应，结果陈友亮上当，大败而逃。最后，朱元璋又通过一系列的交战，尤其鄱阳湖水战，取得了决定性的胜利。经过十六年的征讨、征战、讨伐，朱元璋从一个放牛娃成为明朝的开国皇帝。第四阶段，称帝之后，巧妙调整与功臣们的关系，从上下级关系过渡到君臣关系。朱元璋称帝后，以前的一起出生入死的文臣将领地位一下子也尊敬起来。有人开始变得骄傲、贪污腐败、欺压百姓，甚至不把朱元璋放在眼里。此时，朱元璋需要重新让这些功臣明白，昔日的生死兄弟关系已经变成了今天的君臣关系。朱元璋从建立明朝到去世，一直喋喋不休，不断地教育他们坚守君臣之道，遵守、遵纪守法。而且颁布针对性的法令制度和警示性文件，与功臣之间的权力之争，朱元璋转化为法治和破坏法治之争，充分利用了自己作为皇帝的权威。至于功臣遭到杀戮，清除了皇权的威胁，这一点我们在后面会有更加详细的讲述。上面为您讲述的就是本书的第二个重点：朱元璋能够崛起，并且能够成功夺得天下。主要是因为朱元璋时刻能根据不同的场景，精准调用多种不同的人格类型，跟着趋势来调整自己的策略。第一阶段，农民时期，生活困苦，此时的朱元璋虽然不甘愿受压迫，但是主要是忍耐。第二阶段，流民到起义军大帅阶段，流浪生活，积累社会经验，洞察人性，注重结交英雄，坚强果敢，有勇有谋。体现出了极强的生存适应能力和军事才能。朱元璋三年的流浪生活，接触到各地的风土人情，磨练了性格。第三阶段，起义军领袖阶段，注重收买人心，眼光远，格局大，谋略深，调用各种资源为自己服务。朱元璋奉行高筑墙、广积粮、缓称王的战略，实力不断壮大，建立起以应天为中心的根据地。第四阶段，称帝之后。发挥权力威势，巧妙调整与功臣们的关系。他充分利用了自己作为皇帝的权威，把与功臣之间的权力之争，朱元璋转化为法治和破坏法治之争。最后，大批功臣遭到杀戮，清除了皇权的威胁。第三部分，虽然登上了皇帝的宝座，但是天下并不安宁。朱元璋并没有放松。那么，我们开始讲述本书的第三个重点内容。作为大明王朝的顶层设计者，朱元璋如何塑造了皇权的新形态？我们主要从四个方面来说。首先，废除了丞相制度。明初，中书省负责处理天下政务，地位最高，长官是左右丞相，位高权重。结果是，丞相跟皇帝很容易就发生矛盾，尤其是胡惟庸担任丞相后，就更加严重。胡惟庸是朱元璋早年起兵时的老部下，他做事干练，有魄力，也有野心。做宰相十年，门生故吏便于朝野，形成了一个很大的势力集团，威胁皇权。胡惟庸和朱元璋冲突不断的激化。一三八零年，朱元璋以擅权枉法的罪名处死了胡惟庸和有关的官员，同时宣布废除中书省，以后不再设丞相。朱元璋还下诏。以后的皇帝不准讨论设置丞相的事情。如果有大臣上奏请求设立丞相，要处以极刑，不仅犯人本身要凌迟，全家也要处死。吴晗认为，胡惟庸被杀在政治制度史上具有重大的意义。丞相制度从秦始皇开始延续了一千多年，辅助皇帝处理朝政，对政治的顺利运行发挥了有效的作用。而朱元璋废除丞相制度。军权和相权合二为一，皇帝兼任宰相的职务，直接导致的结果就是君主独裁，废除丞相，导致朝无重臣。到了后来，权力落到了宦官手中，作为朝廷负责行政事务的文官集团难有作为，做事要处处顾忌，或者是依靠宦官。张居正就是明显的例子。所以，黄宗羲说：“有明一代政治之坏。”自高皇帝废宰相始，意思是明代政治的恶化是从朱元璋废除丞相开始的。其次，是对于全民的文化教育控制。朱元璋时代达到了中国历史上皇权的顶点，用吴晗的话说，是皇权的极峰。皇权的控制几乎无处不在。朱元璋调用大量资源对百姓进行思想的控制，比如朱元璋下令在村头巷尾建立两个亭子，一个是申明亭。申明是深明大义的申明，这里是要召集大家一起学习皇帝谕旨的地方。一个是经善亭，类似今天好人好事光荣榜，树立正面榜榜样，号召大家学习。还在每村里选派了一位老人，摇着铃，在乡村街道上一边走一边大声的朗读朱元璋的六谕六句谕旨。孝顺父母，尊敬长上，和睦乡里，教训子孙，各安生理，勿作非为。而这个朗诵是在每天天没亮的五更时分就开始，让人在床上就猛然惊醒，一心向善。朱元璋还指导戏曲工作，认为人整天看戏耽误正常工作，不仅限制人看戏，还限制戏剧的内容，禁绝对专制统治不利的戏曲，大力倡导歌功颂德的戏曲。朱元璋特别重视教育，从中央到地方兴办了国学、郡学和社学三级学校。国学也就是国立大学，不仅面积大，而且学生多，待遇好。当时各级学生可以享受国家补贴，京师太学学生发校服、包食宿，结了婚还可以带家眷入学，回家看父母发路费，过节还发过节费。当然待遇好，学规的苛刻也前所未有，一般人难以忍受。虽然功课不重，但是不许迟到，不许饮酒，尤其有这样一条：一切国家军政民生大事，农工商贾各个阶层的人都能发表意见。但是只有学生不行，这就隔断了学生与政治的联系。如果违反校规，轻则打板子，重则充军流放。另外，朱元璋还改革科举，更加注重形式，实行八股取士，残害人才。顾炎武就说：“八股之害，等于焚书。”朱元璋读了《孟子》一书，认为里面的。民贵君轻的思想太反动，令人删除原文八十五条，编了一本《孟子节文》，规定科举考试不能用删除的条文命题。总之，朱元璋采取各种手段来控制教育人们的思想。再次就是打击贪官，诛杀功臣。朱元璋从小饱受元朝贪官污吏的敲诈勒索，所以参加起义后，他就发誓。一旦当了皇帝，先杀尽天下贪官。果然，朱元璋登上了皇位后，宣布对贪污六十两银子以上的官员格杀勿论。对于如何惩处贪官，朱元璋还进行了一项发明，叫做“割皮食草”。朱元璋认为，对这些令人痛恨的贪官，只是一刀斩首也太便宜他们了，不如采取挑筋、断指、断手、削膝盖等酷刑。他还下令在每个府、州、县衙门旁边设立皮场庙，也就是剥皮的刑场。先把贪官拉到皮场庙剥皮，然后在皮囊内填上稻草和石灰，再把这个皮囊放在下一任官员的公堂座位旁边，用这个方法警示继任官员不要重蹈覆辙。另外，朱元璋还将惩治贪官的措施制度化，制定了纲领性文件《大诰》。《大诰》是一本贪污案例集，当然也包括对贪官态度、办案方法和处置手段等内容。朱元璋下令全国宣传，人人学习，还叫人节选其中的段落，张贴在路边显眼的地方或者凉亭中，让官员读后自律，让百姓学习法律作为武器对付贪官。以上这些举措确实收到了强烈震慑的作用。朱元璋之后的近一百年，明朝励志清明。钱穆先生认为，明代的励志甚至超过了唐朝和宋朝。最后是实行恐怖统治，建立特务网。造反起家的朱元璋做了皇帝之后，也一心禁止别人企图做皇帝或者对他不公，要严密镇压不忠的人，巩固地位。光靠军队法庭是不够的，还需要一些特殊的组织和人员，这就是特务，负责专门秘密监视、监听在京大小官吏的行踪，并搜查、逮捕、审讯、处刑。一三八二年，出于监控官员的需要，朱元璋将管辖皇帝禁卫军的亲军都尉府改为锦衣卫，这是一个正式的军事特务机构，由皇帝直接掌控。锦衣卫有自己的法庭和监狱。俗称“招狱”，招狱里实行种种的酷刑，如剥皮、抽肠、刺心等等。锦衣卫直接听命于皇帝，可以逮捕任何人，而且进行不公开的审讯，造成了冤狱无数。到了明成祖时，设立东厂，性质与锦衣卫类似，而后来居上，从亲信宦官主长与皇帝关系更为密切，更得皇帝信任。而且向皇帝报告不用写折子，而直接口头直达。东厂监视政府官员、社会名流、学者等各种政治力量，结果造成了人人自危。朱元璋开始，明朝开始了庭杖之行，大臣犯错直接在殿上杖打，每朝都有因为这个而毙命的。最严重的就是在嘉靖初年，群臣因为皇帝给生父上封号的事情产生了争执。历史上称为大礼议，皇帝大怒，廷杖一百多人，打死了十六人。无论是特务机构还是廷杖之行，都不得不说朱元璋开了个坏头。从此，皇帝开始对大臣肆意而为。总结说到这儿，本期的内容就介绍的差不多了。下面来简单总结一下本期为您分享的内容。首先，我们了解了吴晗是怎么评价朱元璋的。简单来说，就是残酷的政治家、恐惧症患者以及终身学习者。朱元璋以猛治国，大搞特务网，诛杀忠臣，迫害知识分子，是个残酷的政治家。从早年起家开始，朱元璋就一直处于孤独当中。得到权力之后，把主要的精力放在了防备家乡敌上，因为皇位得来不易，所以朱元璋对皇位能不能延续一直心存焦虑。作者认为朱元璋是一位恐惧症患者。朱元璋无论是在流浪生活中，还是在军营里，在作战时，或者是在后方，都随处的学习，喜欢接近儒生文人，还把汉高祖刘邦当做学习的榜样，称得上是终身学习的典范。朱元璋是一个多面而复杂的人物，一直为人们谈论研究，其形象从侧重负面评价，再到农民起义的英雄。再到地主阶级统治的代表，直到当前的研究相对全面和客观，尤其对其历史的功绩给予了肯定，认为与历史上的很多著名君主不相上下。其次，我们分析了朱元璋能够崛起并成功夺得天下，更主要是朱元璋时刻能根据不同的场景，精准调用多种不同的人格，跟着趋势来调整自己的策略。第一阶段，农民时期，生活困苦。此时的朱元璋虽然不甘愿受压迫，但是主要是忍耐。第二阶段，流民到起义军大帅阶段，流浪生活，积累社会经验，洞察人性，注重结交英雄，坚强果断，有勇有谋，体现出了极强的生存适应能力和军事才能。第三阶段，起义军领袖阶段，注重收买人心，眼光远，格局大，谋略深。调用各种资源为自己服务，尤其是朱元璋奉行“高筑墙、广积粮、缓称王”的战略，实力不断的壮大。后来，朱元璋逐步消灭了其他割据势力。经过十六年的征战讨伐，朱元璋从一个放牛娃成为明朝的开国皇帝。第四阶段，称帝之后，发挥权力威势，巧妙调整与功臣们的关系。最后，我们了解了作为大明王朝的顶级设计者。朱元璋是如何塑造了皇权的新形态的？先是废除了丞相制度，这在政治制度史上是具有重大的意义的。从官僚和皇家共治的阶段，转变成了官僚成为奴才、皇帝独裁的阶段。其次是打击贪官，诛杀功臣。另外，为了严密镇压不忠的人，巩固地位，朱元璋还设立了特务网，后来成立正式的军事特务机构——锦衣卫，由皇帝直接掌控。有自己的法庭和监狱，实行种种的酷刑。我们最后补充一点：书中对朱元璋形象的刻画基本是符合事实的，但有些方面有学者也提出提出了不同的意见，认为吴晗的措辞过于绝对，有的则不符合事实。比如，为了突出朱元璋的残暴，作者使用了很多明代中后期的野史记载的异文，专门写了一节文字狱。学者陈雾桐认为，这些野史记载的异文并不可靠，有些是与历史事实不符的。当然，吴涵作为朱元璋研究的拓荒者，这本《朱元璋传》存在或多或少值得商榷的问题，也属于正常现象。因为吴涵的《朱元朱元璋传》先后有四个版本，从出版年代说，分别是一九四四年版、一九四九年版、一九五四年版和一九六五年版。1944年版本是战乱年代仓促写成的通俗版本， 1 9 5 4年、1965年版本有太多的政治意志的色彩，其中只有1949年版本相对真实的表达了作者当时的观点。我们今天讲述的就是这个版本。